0: On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut-être même êtes-vous actuellement dans le métro. Et bien, ça tombe bien, car ce soir, vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre. On vous parle du chemin de fer urbain à traction électrique, établi en site clôturé, généralement en souterrain ou sur viaduc, et destiné au transport des voyageurs avec une fréquence élevée de dessertes, ou encore appelé plus simplement « métro ». Nous sommes le 8 novembre 2023, c'est l'épisode 498 et vous êtes sur Podcast Science
1: Dis-moi que tu t'étais entraîné pour parler aussi vite quand
0: même. <rire> je passais la journée dans le métro là, j'étais au taquet là, pour faire mon épisode.
1: Ah ouais, c'était excellent.
0: Je Et en plus, je n'ai même pas pris le métro d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, je, je vous parle quasiment à l'aveugle. Donc ce soir, pour nous parler du métro, nous avons Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Et Cléora, est-ce que tu as le métro dans ta ville
1: Oh bah non, petit village...
0: Bah non. <rire> Irène qui nous parle depuis les Alpes.
1: Bonsoir, bonsoir. Euh, je ne
0: crois et... pas qu'il y ait de métro non plus à Chaboni. Je tiens juste à dire les Parisiens qui pensent qu'il y a le métro partout. Euh. <rire> du coup, Alexa, euh, qui est dans une ville avec un métro depuis Los Angeles.
1: Oula, un métro à Los Angeles, c'est <rire> quand même
0: euh, un métro euh, voilà. à moitié existant. <rire> Donc, j'ai commencé euh, ce soir. Donc, moi, j'avoue que je, ça faisait longtemps que je voulais faire ce sujet-là parce que je suis un peu un, un métro geek. J'aime bien les métros, je trouve ça un peu fascinant, c'est des, des merveilles de technologie, voilà. Et on va parler de la comment les métros sont apparus, comment ils existent maintenant, ils se développent, c'est des, voilà, des énormes développements en ce moment dans le métro en particulier en Île-de-France. Euh, et euh, et puis quelques anecdotes que j'ai découvertes aujourd'hui. Euh, alors, on va commencer déjà par une définition. Alors, je vous l'ai lu dans l'entrée, dans l'entrée, dans l'introduction, la définition. Mais on va un peu la disséquer. Euh, donc les, les systèmes de transport commun de, de, de masse, comme on les appelle. Donc on voit bien la différence entre un bus et un train, mais en fait, euh, en fait on passe quasiment continuellement de l'un à l'autre. Donc on a les trolleybus. Vous voyez ce que c'est euh, Non. Un non. trolleybus, c'est un bus, mais qui circule sur la chaussée et qui est relié avec un câble en haut. Ouais d'accord. Okay. Okay. Voilà. Donc ça roule quand même. Ça roule, euh, ça roule sur la route normale, ah, pas okay. sur des rails. Voilà. Mmh. Le tram. Ah ouais. Là, il le tramway. Exactement. <rire> Donc, le tramway, c'est établi en totalité ou en majeure partie sur la chaussée, mais ça roule sur rail. Donc, mmh. ça veut dire, par exemple, il, quand il passe, les voitures doivent s'arrêter au feu rouge, par exemple. Voilà. Et le train, c'est un, un système qui roule sur un système à part. Il ne roule pas sur la chaussée, c'est totalement séparé. Et le métro, c'est un peu entre les deux derniers. Il est sur rail, mais sur un système propre qui n'est pas à la chaussée. Il ne risque pas, par exemple, de se prendre une voiture. Le métro, bah ça, c'est autrement... comme le train, alors. C'est comme le train, mais c'est un système qui lui est propre, qui est séparé. Euh, il est séparé physiquement du réseau classique. Il n'est pas possible de faire rouler un métro sur une voie de la SNCF. Et inversement, il n'est pas possible de faire rouler un TGV sur une voie de métro. C'est un système qui est assez indépendant, avec une alimentation euh, qui est indépendante. C'est euh, voilà. un système qui est séparé. Euh, le métro est souvent souterrain mais c'est pas obligatoire comme on va le voir euh, certains des premiers métros d'ailleurs ne l'étaient pas et à Paris par exemple des lignes comme la 2 et la 6 ne sont pas vraiment souterraines elles sont en grande partie euh, sur des viaducs qui traversent la, qui traversent la ville euh, d'est en ouest et puis après en fait, il euh, y a des systèmes qui sont vraiment pas simples à classer, on a des lignes par exemple comme le système de Rouen dont les Rouennais appellent le métro euh, mais qui possède la particularité de circuler donc en tunnel sur une partie de sa longueur quand il traverse la, les cinq stations qui traversent le centre-ville de Rouen mais euh, sinon en fait c'est plutôt un tram sur le reste du trajet il est euh, sur la chaussée euh, comme euh, avec les voitures donc là on parle d'un système de métro léger pour ces systèmes hybrides qui interagissent avec la circulation et les piétons au niveau des intersections mais parfois en dessous euh, et puis, on trouve aussi, donc, ce genre de, de métro mi-léger, euh, mi-souterrain, mi-tramway. On en trouve à Tunis et à Charleroi. Et dans pas mal de villes d'Amérique du Nord, par exemple. Et puis, à l'opposé de ça, donc, entre, donc, ça, c'est le métro, entre le métro et le tram. Et puis, entre le métro et le, et le chemin de fer, euh, on a, donc, ce qu'on appelle les chemins de fer, les réseaux de chemins de fer suburbains, euh, donc, qui sont euh, qui ne sont pas sur une voie réservée, c'est-à-dire qu'ils sont euh, un TGV peut emprunter par exemple une voie de, de RER, euh, un train normal peut emprunter plaquer une voie de RER, euh, mais souvent ils vont par rapport à un réseau de chemin de fer normal, ils vont avoir beaucoup plus de stations euh, pour desservir une une, une okay. région euh, une région étendue. C'est pas euh, comme un train qui s'arrête toutes les demi-heures quoi, il s'arrête toutes les deux trois minutes un, un réseau de voilà. Donc on a le RER à Paris par exemple. Euh, qui passe une partie de son trajet sous terre à Paris mais qui s'étend beaucoup plus loin et puis assez loin de Paris il s'arrête à peu près toutes les peut-être toutes les 10 minutes à la fin voilà euh, mais proche de Paris il s'arrête toutes les minutes dans plein de stations voilà Et on a aussi le on peut aussi citer le réseau express métropolitain européen le REM, qui est à Strasbourg qui traverse entièrement la ville de Strasbourg Et sinon il y a des trains tram trains qui à Lyon et à Nantes qui sont un peu ça aussi qui sont à peu près le même genre de choses euh, donc c'est à dire des, des, des réseaux qui passent en centre ville où il y a des stations très euh, relativement fréquentes et qui vont assez loin dans l'agglomération lyonnaise et nantaise. donc bon voilà comme on le voit dans certains cas la différence n'est pas très claire euh, entre les tram trains, les métros légers et les métros voilà donc c est, c est, voilà, mais d'une manière générale c'est euh, ce que je vous disais c'est relativement souterrain c'est pas des choses avec des voies comme souvent comme les voies de chemin de fer normales. Euh, et c'est des arrêts assez, retra... assez concentrés au centre urbain voilà. quand est-ce qu'on construit les premiers métros bien, les premiers projets datent de la fin du 19 e siècle en fait. euh, les villes arrivent à des densités suffisamment importantes pour qu'un système de transport en masse soit envisagé euh, pour décharger un peu les routes donc à cette époque-là en fait, euh, on n'a pas le... de voiture individuelle et c'est d'ailleurs un moment où la voiture individuelle n'existe pas vraiment encore la première voiture de grande série c'est la Ford T qui sera construite dans la première décennie du 20 e siècle et d'ailleurs, en fait, l'invention, euh, la, la diffusion des, des, des voitures, en fait, va mettre un, un coup d'arrêt au système de transport de masse, parce que pendant tout un long moment, on se dit, en fait, on n'a plus besoin de transport de masse, parce que euh, tout le monde a sa voiture. En particulier aux États-Unis, mais c'est vrai aussi dans d'autres villes. Euh, mais voilà, à l'époque, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se déplacer à Paris, et euh, voilà. Euh, et puis euh, toutes les calèches, etc., donc euh, qui prennent de la place, euh, voilà. Donc c'est dangereux, c'est lent et donc euh, beaucoup de villes se disent en fait ça serait bien d'avoir une sorte de, de voie ferrée qui traverse la ville euh, et, euh, et donc c'est le moment où on commence à penser au premier euh, voilà. donc si on prend une définition un peu large du métro la première ligne urbaine de chemin de fer en souterrain elle est inaugurée en 1962, en juin 1962 à Lyon et c'est le funiculaire de la rue Terne qui a été, terme qui a été euh, depuis arrêté. Mais voilà, un bon, funiculaire, c'est quand même un peu particulier comme métro parce que c'est un métro avec seulement deux arrêts donc c'est un peu spécifique quand même. Et la vraie première ligne de métro, enfin celle qu'on considère une des premières lignes, c'est la Metropolitan Line qui est ouverte six mois plus tard donc en fin 1962, enfin début ju ju janvier 1963 plutôt, euh, qui est suivie de peu euh, par une ligne aérienne à New York en 1868. Donc les premières lignes sont souvent aériennes ou alors très peu profondes avec des trous assez souvent sur le haut, tout simplement parce qu'en fait, euh, donc on, on parle par exemple d'une sorte de tranchée euh, un peu recouverte, euh, parce qu'en fait le, le problème c'est que les locomotives marchent encore à la vapeur. Et du coup, euh, si vous êtes dans un tunnel euh, totalement hermétique, enfin fermé euh, et que vous balancez de la vapeur partout, ou encore plus du charbon, il y avait quelques lignes qui marchaient au charbon à l'époque, ça devient compliqué d'aérer assez les tunnels d'un métro et pour Claire reste respirable. voilà. Et donc, c'est pour ça que le, ça met un peu de temps à démarrer le métro. C'est que euh, ça ressemble quand même encore plus là à des trains, des de de trains aériens ou enterrés dans les villes. Et, euh, et en fait, il faut attendre que pour les, les premières rames électriques. voilà. Mais le mode de traction durera assez longtemps. La dernière rame à vapeur londonienne, de métro à vapeur londonienne, euh, qui roulait plutôt sur une partie aérienne du réseau, comme je vous l'ai dit, pour éviter de que ça soit invivable dans les tuyaux, a été retiré du service que dans les années 50. Voilà. Et euh, au tournant du siècle, enfin fin, euh, vraiment fin du, du 19e siècle, il y a l'invention du moteur électrique, en particulier grâce aux travaux de l'ingénieur américain euh, Sprague, qui a beaucoup euh, vrai, donc non seulement pour le métro, mais c'est lui aussi qui a fait d'ailleurs tous les systèmes d'ascenseurs. C'est grâce à lui aussi que New York, toutes les grandes villes américaines ressemblent à ça très rapidement parce que s'il n'y a pas d'ascenseur, en fait, euh, c'est compliqué. C'est lui qui invente un peu l'ascenseur électrique et aussi il invente un moteur électrique qui va commencer à équiper beaucoup de métros. Euh, et voilà, donc euh, à peu près à ce moment-là, donc euh, le première vraie ligne de métro donc est euh, totalement souterraine, électrique, euh, première ligne souterraine électrique. Et c'est euh, 1890 à Londres. Voilà. 1896 c'est le, le premier métro de Budapest et 1898 c'est Chicago euh, qui était une ligne à vapeur déjà, qui existait déjà, mais qui va être électrifiée aussi. Voilà. Et en France alors En France on a un problème, c'est que euh, en fait on est déjà très très euh, ferroviérisé. on a beaucoup de trains. Euh, et du coup, les compagnies de train, en fait, voient plutôt d'un mauvais œil euh, cette idée d'avoir une un, un sorte de, de réseau parallèle. Alors, on a déjà la petite ceinture. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Les Parisiens l'auront souvent entendu parler. C'était une ligne, en fait, qui faisait tout le tour de Paris, à peu près au niveau des boulevards des Maréchaux, qui était, euh, c'était une ligne de chemin de fer, là. C'est juste qu'elle est dans un, elle est euh, un peu, un peu en dessous de, du, du, du niveau voilà elle avait été un peu creusée mais elle a, enfin, là, est là c'est une vraie ligne de chemin de fer puisqu'elle est totalement uh, ouverte et qui faisait tout le top Paris avec euh, une, une vingtaine d'arrêts je crois et euh, et donc euh, cette euh, cette ligne existait euh, et ça servait aussi pour le transport de, de personnes et de marchandises d'ailleurs euh, il y a des propositions pour la remettre en, en marche euh, assez fréquemment, voilà, euh, pour euh, faire du transport de voyageurs ou de marchandises, etc. Mais euh, comme on le voit, les projets de métro, c'est des choses qui prennent du temps, qui coûtent très cher, et donc il faut y penser beaucoup. Donc pour le moment, on n'a pas encore trouvé de, de chaussures à, à son pied pour, pour la ligne de petite, euh, la, la ligne de euh, la petite ceinture, mais euh, peut-être qu'un jour elle sera réutilisée. Euh, elle appartient d'ailleurs toujours à la SNCF hein, cette ligne elle est euh, plus ou moins à l'abandon euh, donc certaines personnes savent comment y accéder mais euh, normalement c'est pas, on peut pas faire le tour comme ça en vélo je crois voilà à l'époque donc on a euh, on a comme je vous l'ai dit beaucoup de trains on a neuf gares à Paris avec des compagnies de cheveux, euh, différentes. c'est pas la même compagnie qu'à la gare de l'Est qu'à qu les compagnies qui gèrent les gares euh, qui viennent de, de Normandie, qui les compagnies qui gèrent les gares de... Donc, te, toutes ces, ces compagnies-là, en fait, sont un peu concurrentes, parfois même avec des systèmes de rails différents, d'ailleurs, entre elles. Et donc, Mais elles, ce qui se dirait bien, c'est comme projet, ça serait une sorte de RER, c'est-à-dire une sorte de, de truc qui permettrait d'interconnecter leurs gares entre elles comme ça en fait elle pourrait, on pourrait traverser Paris et aller directement de, du, du Havre à, à, à Lille sans passer par en, enfin en, en traversant Paris mais sans changer de train par exemple voilà. Donc euh, donc voilà, ça, ça serait de ça serait qui verrait bien et euh, bah, le, le Palais parisien eux ont plutôt envie d'un truc un peu plus dense comme, comme un métro comme ce qu'il y a à Londres et euh, ça bloque un peu pendant une 25 ans à peu près, il n'y a pas trop de développement à cause de ça et l'approche de l'exposition universelle de 1900 voilà donc là c'est un peu la honte euh, Paris est une grande capitale européenne donc euh, pour 1900 on construit euh, alors, non, on construit la Grande Roue euh, par exemple, la Tour Eiffel était construite pour l'autre expo de 1889 disons plus tôt, donc là il n'y avait pas de métro mais voilà donc c'est l'heure des grands projets euh, pharaoniques euh, c'est là où on construit le Grand Palais, le Petit Palais par exemple pour l'exposition de 1900 et, euh, et donc là ils se disent on veut un métro, donc là finalement l'État dit ok Banco euh, il y a un projet, donc, de, Edmond Huet, directeur des travaux publics de Paris, et Fulgence Bienvenue, ingénieur en chef, euh, donc, qui est un réseau de six lignes de chemin de fer urbain à traction électrique, qui est sélectionné. Donc, monsieur Bienvenue, c'est comme la station de métro Montparnasse Bienvenue, d'ailleurs. Donc, ça veut pas dire que c'est pas pour souhaiter par politesse pour les Bretons qui arrivent à Paris. C'est en l'honneur de Fulgence Bienvenue, donc, qui s'écrit avec un tréma sur le U. Voilà. Et donc, Fulgans, c'est un, un fou du train. Donc, après ses études d'ingénieur, il est ingénieur des ponts et chaussées. Et euh, il va travailler sur d'abord sur la ligne entre Alençon et euh, Donfront, puis sur la ligne du prêt-en-rail à Mayenne dans les années 1870-1880. Il perd même son bras gauche dans un accident de train en 1881. Mais ça ne l'arrête pas. Il va continuer à faire sa carrière dans les trains avec un seul bras. Euh, il se rapproche de Paris. Euh, il construit il va être affecté à un moment à la ligne Paris-Strasbourg euh, voilà et puis donc bah, le 30 mars 1898, deux ans presque jour pour jour avant le début de l'exposition universelle est voté la construction du métro et là il s'y consacre à 100% à la construction du métro à Paris et la première ligne donc qui, est, qui correspond maintenant à la ligne 1 qui était de porte de Versailles à porte Maillot qui était un peu plus courte que celle qui existe actuellement euh, est ouverte le 19 juillet 1900 durant l'exposition universelle et juste à temps pour les Jeux Olympiques de 1900 dont les épreuves ont lieu euh, au parc de Vincennes. Donc, il euh, y a un métro pour y aller. Voilà. Et dès le mois de décembre 1900, le métropolitain a transporté 4 millions de voyageurs ce qui, euh, du coup, euh, montre que ça marche très bien et qu'il faut euh, continuer à l'utiliser très rapidement. Et donc, en 1804, euh, de, donc les en 1804 donc c'est on parle de seulement 6 ans après la, le début de enfin même pas 6 ans après la signature de, 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 de le top départ du métro les lignes 2 et 3 sont déjà construites. Et donc on peut se demander comment est-ce qu'ils font pour aller aussi vite et du coup ça va nous intéresser aux techniques de construction de métro. Et euh, c'est parce qu'en fait ils utilisent une technique un peu différente de ce qu'on maintenant, enfin assez différente de ce qu'on utilise maintenant, <rire> c'est une technique de construction par la surface. C'est-à-dire, en gros, pour les lignes, on part de la surface, on creuse, on installe les voies, on met la charpente et on rebouche. C'est aussi le cas pour les gares. C'est pour ça que, par exemple, certaines stations de la ligne 1, comme la station de gare de Lyon sur la 1, par exemple, où on voit encore des charpentes métalliques au-dessus, parce qu'en fait, c'est le plafond de la gare. C'est pas quelque chose qui a été euh, creusé euh, dans un tunnel euh, par le dessous. C'est vraiment, ils ont ils ont creusé puis ils ont mis un toit par-dessus, en fait. Voilà. Et un autre avantage aussi de Paris par rapport à beaucoup d'endroits, c'est que euh, Haussmann a déjà fait le travail en fait de euh, de défoncer euh, toutes les petites rues de Paris. Donc on a des grands boulevards. Donc ça c'est Haussmann, c'est dans les années 1850. Donc il y a plein de grands boulevards dans Paris et donc en fait la construction est relativement simple c'est à dire que bah, par exemple pour les lignes 1 on va euh, casser euh, tout le grand boulevard de la rue de Rivoli euh, etc là, et euh, on, on construit on bloque la route on casse tout on construit on rebouche et on passe à la station d'après et donc en fait les premières lignes de métro elles sont très peu profondes les rails sont parfois seulement à 4,5 euh, 4, mètres sous le niveau de la chaussée donc il y a euh, 3 mètres de métro et puis après euh, à 1 mètre seulement sous le, le, le haut du tunnel et 1 mètre seulement sous la voie voilà euh, une autre approche aussi qui fait que c'est assez rapide c'était une approche qui avait déjà été utilisée à, à New York et à Chicago par exemple et à Boston ouais. c'est une, une, un métro aérien donc ça aussi c'est relativement simple il n'y a pas besoin de faire des, des gros tubes etc on va construire des sortes de, de viaducs un peu partout dans la ville euh, et ça c'est le cas du coup pour la ligne 2 euh, qui en l'occurrence la ligne 2 était plus ou moins ce que euh, la ligne 2 était censée faire une ligne qui faisait tout le tour et qui finalement était séparée maintenant en deux lignes qui sont la 2 et la 6, la ligne étoile nation des deux côtés. Voilà. Euh, <coughs> voilà. Et puis du coup cette ligne 2, ça permet aussi de, de traverser la Seine. Donc ça aussi c'est simple parce que faire un tunnel dans la Seine c'est pas simple, tandis que faire un pont sur la Seine. Euh, donc là c'est la, la traversée de la Seine est effectuée en 1903 et c'est un joli pont qui donc est un pont qui est piéton et voiture sur sa surface en dessous et puis par dessus il y a un viaduc où il y a le métro qui passe c'est le pont de Birakheim mais que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être aussi sous le nom de tu sais là-bas le pont dans Inception je ne sais pas si vous avez vu Inception ouais ouais du coup euh, ça me parle du coup euh, quand tu me dis ça du coup
1: alors ah, <rire> moi je connaissais Birakheim oui.
0: <rire> c'est dans Inception il y a une scène du début où pour lui faire rendre compte qu'elle est dans un rêve il euh, y a euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle linge la, la, une des, une des, des, des euh, pirates informatiques là, qui lui fait tordre la réalité et du coup elle, elle est sur ce pont là qui est assez impressionnant et elle là, le tord donc ça donne une scène assez impressionnante et d'ailleurs il y a toujours énormément de touristes sur, cette, euh, sur ce pont depuis c'est le meilleur endroit pour se faire photographier en robe de mariée apparemment donc euh, la 4 donc je vous ai dit la, la 1 et la 3 ont été construits en trouant euh, le haut euh, la 2 et passer euh, en viaduc et donc c'est comme ça qu'on a réussi à traverser la Seine, mais euh, la 4 euh, on a un souci parce que euh, là on veut faire une ligne qui passe vraiment nord-sud en plein centre de Paris et donc on peut pas faire un viaduc parce que ça serait un, un gros viaduc devant Notre-Dame, donc là c'est pas possible, il va falloir réussir à trouver de, une manière de traverser sous la Seine, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour passer sous la Seine, bah pour creuser, voilà, donc euh, en, en passant par la surface Et donc en fait, on va trouver un système avec des caissons métalliques qu'on préconstruit, euh, qui mesurent quand même 12 mètres de haut et 16 mètres de large, donc bah, qui permettent de faire passer deux métros, quoi, voilà. Donc euh, un, un vrai tunnel de métro, voilà, en métal. On les, on les, on les met, euh, voilà, avec de l'eau. Enfin, euh, on les met au milieu de l'eau, euh, avec de, on les fait flotter jusqu'au milieu de l'eau. Euh, ensuite, on les fait remplir d'eau euh, par le fleuve. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour creuser en dessous de la scène une fois qu'il est arrivé au niveau du, du... enfin qu'il a coulé au fond le tube Et ben en fait, on va mettre une chambre pressurisée sous le caisson de manière à ce que les ouvriers, on va mettre des ouvriers en haut euh, en dessous du, du de la truc avec une il y a une petite échelle qui permet de descendre au milieu du tube euh, depuis la surface. Et euh, les ouvriers vont commencer à creuser euh, directement. Euh, voilà, euh, donc, et à chaque fois qu'ils creusent, du coup, bah, le, le truc descend euh, petit à petit comme ça. Euh, voilà. Et en plus, d'ailleurs, ils sont non seulement pressurisés, mais surpressurisés, parce que sinon, s'ils ne sont pas surpressurisés, euh, ça a tendance à faire rentrer euh, l'eau a tendance à rentrer dans cette chambre. Du coup, on les met sur surpression. Euh, et du coup, bah, ça pose tous les problèmes qu'on peut connaître de, bah, de surpressurisation, comme pour les plongeurs. Donc, ils doivent faire des paliers pour sortir. Après une plongée dans la Seine, quand même. Mais bon. Euh, donc voilà. Ça pose des problèmes. Il euh, y, y a des accidents. Il y a des. Tu... Voilà. Donc c'est pas évident. Alors attends, je comprends bien.
1: Ah ouais, c'est dingue ce truc. Le,
0: le gros truc du métro, là, qui euh, fait plusieurs mètres de long, là, on le dépose sous, sous la. Enfin. Alors on comme non non on le fait flotter sur la scène okay. avec en le mettant avec des trucs qui permettent de tenir là voilà ouais. et puis après on le fait couler il tombe au fond de la scène okay. et en fait sous ce tube là en métal il y a une sorte de paroi étanche plus ou moins étanche mais sans sol de manière à ce qu'il y ait des gens qui puissent descendre en dessous et être au, avec de l'air autour d'eux mais au contact du sol okay. euh, directement et quand ils creusent bah du coup toute la structure tombe avec eux parce qu'ils creusent en fait pour enlever la terre
1: ok donc les gars ils sont bien en dessous du gros truc de métro ah non mais c'est
0: n'importe quoi ce ça, truc c'est ça ils sont sous okay. le tube voilà. okay, et okay. en plus de ça ils sont pas vraiment à l'air libre parce que si on les met à l'air libre en fait leur truc est pas assez étanche et du coup il y a de l'eau qui rentre dans la chambre du coup pour éviter qu'il y ait de l'eau on les met dans un truc ultra pressurisé on, oh. on, on augmente de l'air okay. pour que ça voilà non mais c'est donc... un truc de ouf
1: ils ont dû comment ils ont trouvé <rire> des gens pour aller faire ce boulot je travailler
0: là-dessus mais je <rire> trouve trop envie <moi. rire> Et ça, c'est 1903 en plus, hein. Donc, ouais. c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas des, Tain, des grandes technologies, quoi. J'espère qu'ils les ont voilà. bien
1: payés, les, les gars, parce que, que ça a l'air hyper risqué,
0: fini. quoi. C'est pas fini. Ah, il y a encore un truc plus dingue. Vas-y, viens, t'écoutes. Parce qu'après, au niveau, pour les berges, pour commencer à creuser les berges, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à creuser parce que, bah, c'est détrempé il y a trop de, de flotte, et du coup, ça, ça, ça coule, en fait, quand tu creuses, en fait, ça glisse, voilà, et du coup, ça se, re, ça se remet, et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un système, en fait, pour congeler la terre, avec des tuyaux qui passent de la saumure à moins 26 degrés, ça refroidit pendant 40 jours, donc, il y a toute une partie de la Seine qui est congelée, pendant ce moment-là, et euh, au bout de 40 jours, là, là, elle est arrivée à quelques une température suffisamment négative, donc quelques degrés négatifs, de manière à ce qu'on puisse commencer à creuser sans avoir euh, des infiltrations d'eau et puis des, des, des éboulements dus à la... Voilà, donc ils ont congelé. Et puis après, pareil, ils ont injecté un tube de métal de manière à pouvoir faire passer le métro. Voilà. Putain, mais c'est
1: fou, cette histoire. Hein. Putain <rire>
0: Et ça, c'est vraiment le début du siècle. Euh, et... Et d'ailleurs, la technique de congélation, donc même si maintenant... Euh, donc ça, c'était à peu près au niveau de Saint-Michel, donc euh, pas très loin, de juste en face de Notre-Dame, mais de l'autre côté, à peu près, quoi, au niveau de la ligne 4. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, en fait, ces situations de congelage Alors maintenant, c'est plus utilisé. Euh, on a des trucs qui c'est plus, c'est plus refroidi pendant 40 heures parce qu'on utilise de l'azote liquide qui est super froid, donc ça permet d'être beaucoup plus rapide. Mais c'est toujours utilisé aujourd'hui et ça a été utilisé d'ailleurs pour l'extension de la ligne 12 au nord vers Aubervilliers qui a ouvert en 2022. Donc ça a été fait euh, vers vers 2019-2020. Ils ont utilisé ces refroidisseurs parce qu'ils traversaient une zone un peu marécageuse et du coup, pour éviter que euh, dès qu'ils creusent, il euh, y ait de la flotte qui arrive et puis euh, ça se. Donc, il, ils congèlent, euh, ils, ils bétonnent et après, du coup, ça, voilà, ils, peuvent, ils peuvent construire, enfin, ils creusent, ils peuvent creuser et bétonner, et après, ils, ils réchauffent. Euh, voilà. Euh, voilà. Mais du coup, et puis, euh, depuis donc, le 20 20e siècle, depuis le, le milieu du début du XXe siècle, les métros, maintenant, sont plus ou moins creusés directement dans le sol, avec des grands tunneliers, en fait. Donc là, c'est-à-dire que c'est plus euh, directement à la surface, c'est-à-dire qu'on va directement, bah, on creuse en profondeur, euh, et puis on met un, un tunnelier au fond, donc voilà, c'est plus long, c'est plus cher aussi, mais ça permet de construire beaucoup plus profond et de manière beaucoup plus solide, sans gêner la circulation en surface et puis aussi sans risque d'éboulement aussi, parce que vous imaginez que si vous êtes à un mètre sous la surface, il suffit qu'il y, euh, y ait un petit mouvement de terrain ou un gros camion qui passe et vous vous retrouvez avec un camion dans le métro. quoi.
1: Et, et d'ailleurs, il y a eu des accidents comme ça Il ou...
0: y a eu deux accidents... Alors... J'ai un document sur ça. Il euh, y a eu un écroulement assez récent d'ailleurs avec une, une cour d'école maternelle qui s'est retrouvée au fond du métro. Oh euh, et heureusement, il n'y avait pas de cave. Oh putain, le truc de ouf. Ça a été... C'était en 2003 quand même. Et c'était ouais. où En 2003, euh, tac, 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 la voûte d'un tunnel du prolongement de la ligne 14. En France en tout cas. Ouais. Euh, ouais, alors là je connais que les Parisiens. Il y a sûrement eu des tas d'accidents du métro euh, assez graves, hein, euh, mais, euh... donc il y en a eu un, oui, qu'on connaît qui est assez grave. Euh, en particulier aussi au début parce qu'il y avait des. Alors, il y a eu des incendies parce qu'au début donc euh, il y avait des trucs avec de la vapeur et du bois. Euh, donc là il y en a eu pas mal hein, des trucs avec des incendies et des, des passagers morts parce que bah, des gens qui sont coincés sous terre dans des rames en bois qui s'enflamment bah, voilà. euh, donc ça il y en a eu il y a eu une, un accident assez grave à Paris euh, qui est à la station euh, j'ai oublié euh, je retrouverai <rire> euh, mais vers les années 1900 quelque chose comme ça euh, et qui a fait d'ailleurs qu'on a abandonné les stations en bois et qu'on est passé aux stations en métal
1: alors, dans la chat-room, il y, y, y a Yves Ronger qui nous dit c'est l'incendie de King Cross.
0: Alors, King Cross, c'est le métro londonien, sans doute. Alors, celui-là, je ne l'ai pas entendu parler, je ne suis pas sûr. Euh, et il y en a en France, mais j'ai oublié son nom. Voilà. Et puis, euh, sinon, il y a aussi, effectivement, c'est arrivé de... Euh, euh, donc il y a, ça arrivait par contre qu'il y ait, donc là c'est plus des accidents en mode utilisation, mais des accidents dus à la construction au moment où il y a des choses bah, qui tombent en fait, c'est que voilà, c'est que le sol est pas euh, aussi solide qu'on l'avait imaginé ou euh, il est d'une structure différente et là du coup bah, c'est euh, que il y a des éboulements et enfin des et il y en a eu un en 1939 je crois euh, où il y a eu un truc qui était euh, le tunnel euh, tac 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 euh, vers la métro d'Ivry, euh, c'était un voie de garage et là, euh, ça a eu un gros problème et euh, il y a la moitié de la voie en fait qui s'est écroulée euh, et qui est tombée euh, plusieurs mètres plus bas que, que l'autre moitié quoi. Donc là, je suis pas sûr, je sais pas s'il y a eu des euh, tac tac tac, je suis pas sûr s'il y a eu des accidents et voilà donc euh, c'est donc ça arrivé, ça arrive qu'il y ait des, des accidents dans, en construction aussi. Voilà. Ouais. Euh... Voilà, mais il y en a pas eu depuis très longtemps euh, dans le métro parisien. Oui, enfin, je ne je crois pas qu'il y ait déjà. Enfin, il y a plus de chances d'avoir un attentat dans le risque <rire> <rire> qu'un accident, je pense maintenant. Mais bon, ça peut toujours arriver. Hein, mais voilà. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est une liée et j'ai été regarder alors il y a un super site hein, sur Grand Paris ils ont fait, les, ils ont mis les petits plats dans les grands donc Grand Paris on va un petit peu en parler après mais euh, c'est euh, l'extension du métro parisien qui est en train d'être construit qui va arriver bientôt hein. c'est trois nouvelles lignes il y a la 15, la, quatre nouvelles lignes 15, 16, et 17 et 18 qui vont arriver d'ici la fin des, de la décennie donc dans les sept ans à venir et qui ont déjà utilisé une vingtaine de tunneliers et en fait ces tunneliers ils sont tellement grands c'est qu'en fait on les assemble direct. Donc au fond en fait c'est à dire qu'on les construit au fond euh, au fond du tunnel euh, et donc, il faut imaginer, c'est une sorte de, de verre des sables immense, c'est un truc de, de 100 mètres euh, de long et de 10 mètres de diamètre, une sorte de gros euh, tube comme ça, et qui euh, avance de 12 mètres par jour en creusant. Et puis du coup, tout ce qui est derrière, les 100 mètres derrière, ça sert à évacuer la terre qu'il a creusée. Voilà. Euh, et 12 mètres par jour, ça fait du volume hein, quand même à évacuer. Et donc ces méthodes-là avec tunnelier, qui maintenant toutes les stations quasiment s'imaginent sont construites comme ça, hein. maintenant on creuse plus directement par la surface, ça permet de faire des stations qui sont plus profondes. Et donc par exemple, euh, les stations du Grand Paris vont descendre jusqu'à 55 mètres. Euh, voilà. Et certaines villes ont des métros extrêmement profonds. Et souvent, c'est dû à un sol où la première couche est pas facile pour faire de la construction, donc souvent des sols un peu marécageux. Et donc, on va essayer d'aller chercher les couches en dessous pour construire. Et un métro qui est assez célèbre pour ça, c'est le métro de Saint-Pétersbourg qui est construit sur un sol très marécageux. Enfin, Saint-Pétersbourg est construit sur un sol très marécageux. Et du coup, il a fallu construire en dessous. Et les stations sont situées, pour l'essentiel, à une profondeur entre 50 et 75 mètres carrés, et certaines euh, à plus de 80 mètres carrés, euh, euh, là, 50 et 75 mètres en dessous du niveau du sol, et certaines euh, à plus de 80 mètres en dessous du niveau du sol. Et de la même façon, la station la plus profonde au monde est celle du métro de Kiev, avec euh, une profondeur euh, moyenne de 106 mètres. Oh, c'est énorme, 106 mètres C'est vraiment des... Et euh, ah ouais. Alors, je n'ai pas été à Kif, mais j'ai été à Saint-Pétersbourg, et c'est assez étrange, parce qu'en fait, on a le vertige en rentrant dans le métro, parce que les escalators bah, descendent de... Il y a 70 mètres en dessous de vous, ah quoi. Oui tu dois avoir un tunnel noir, tout s'en fond, presque. Non, <rire> non on, le voit, on le voit, parce que c'est bien éclairé, mais euh, c'est un tunnel à 45 degrés qui descend de 75 mètres, c'est quasiment comme oh. une bande de montagne, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon. Très, très impressionnant, ouais. Hein. Ah ouais. <rire> Voilà, et donc je voulais finir euh, ce truc par un, un petit quiz avec des, des sons, et vous allez devoir essayer de reconnaître les métros, et euh, ça va aller de plus en plus dur, donc je pense que les premiers vous allez y arriver. Oh, bon,
1: bah alors là, là, moi, euh... <rire> ouais. moi, j'ai pas le
0: métro chez moi. Est-ce que vous arrivez à reconnaître celui-là
1: Mind the gas.
0: Bah, ça doit être Londres ou quoi? <rire> Exactement, c'est Londres. Et Londres, c'est connu pour avoir ce mind the gap. Donc, ça veut dire faites attention à l'interstice entre, entre, voilà, entre la marche entre le, entre le métro et le quai. Donc il fait mind the gap. Et donc voilà, c'est le métro londonien qui, comme on l'a vu, est considéré comme le plus ancien du monde. Euh, donc, euh, et euh, d'ailleurs c'est là aussi qu'ils ont inventé euh, la carte stylisée du métro qui est réalisée à partir euh, d'un dessin de l'ingénieur de Harry Beck en 1931 et euh, presque tous les systèmes ferroviaires urbains dans le monde possèdent désormais une carte un peu stylisée de la même, euh, de la même façon et donc pour construire en fait euh, donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire ça c'est que pour construire un plan de métro donc, le, on peut commencer à faire des lignes droites, juste, voilà, dire, si vous avez une ligne, bah, du coup, vous allez dire une ligne droite, voilà, c'est votre plan de métro. Euh, si vous en avez une deuxième, voilà, vous pouvez faire un truc juste avec deux lignes droites qui se croisent, ça, c'est par exemple les, les plans de, de Toulouse, euh, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'ils essayent pas de faire un truc qui est très réaliste, parce que les lignes, elles, sont des, elles tordent, voilà, elles vont un peu dans toutes les directions, mais eux, ils ont dit, voilà, ils ont fait deux lignes qui se croisent au milieu, un peu, une sorte de X, voilà. C'est simple à lire, c'est assez clair, mais le souci, c'est que si on fait ça, c'est que les, les lignes ne suivent pas du tout leur position effective à la surface. C'est-à-dire que euh, en pratique, là où les stations sont placées, c'est pas là. Euh, par exemple, si une ligne est au nord-sud et puis après décide de faire un virage à 90 degrés pour aller est-ouest, bah, si on fait un plan comme ça, en fait, le plan correspond pas du tout à la réalité physique. Et par exemple, on peut pas se rendre compte, par exemple, de choses comme les distances entre les stations. Euh, parce que sur le plan, on a l'impression que les deux lignes sont très proches l'une de l'autre, mais peut-être qu'en en fait pas du tout. Euh, ou alors euh, que euh, les, les stations, par exemple, seraient près d'un lieu sur une ville. Ça, on ne peut pas se rendre compte de ça.
1: Mais j'ai du mal à imaginer, effectivement, parce que d'aller d'un point A à un point B, c'est OK, mais s'il y a des stations entre les, les deux points.
0: Du coup, les stations sur le métro de Toulouse, par exemple, sur le elles plan. Elles sont pas mentionnées. Si, si, elles sont, elles sont mentionnées, mais c'est-à-dire ah, que. Elles sont elles, elles, au bon endroit. Elles sont pas au bon endroit si on, si on le superposait par rapport à une carte de la ville, oui. ça n'aurait rien à voir. D'accord. D'accord. Euh, tu peux regarder euh, carte de toulouse enfin les métros de Toulouse selon ah, ouais. si tu regardes euh, sur le métro ou si sur le plan, ça n'a rien à voir euh, les, les, le plan ah, ouais. ne représente pas vraiment. Oui. D'accord. L'autre voilà. alternative, c'est de faire un plan qui est exactement la réalité, c'est-à-dire que vous mettez un plan où chaque station est exactement à sa position et vous représentez du coup tous les petits virages des lignes. Euh, donc là où elle, vraiment les lignes tournent dans la réalité et là le problème c'est que si on fait ça avec des métros avec beaucoup de lignes comme Londres et Paris euh, c'est qu'on peut très vite arriver à un effet plat de spaghetti avec plein de lignes qui font des tours comme ça dans tous les sens et euh, du coup on a du mal en fait à, à s'orienter là-dedans et à voir des choses, c'est très difficilement lisible et donc l'alternative inventée par Beck et qui est maintenant utilisée dans, par la quasi-totalité des plans dans le monde c'est une sorte d'intermédiaire on fait le maximum de lignes droites parallèles, mais on peut aussi introduire des lignes en biais, mais seulement à un angle donné. Et donc en gros, bah, pour le métro de Paris, par exemple, vous avez soit des lignes verticales, soit des lignes horizontales, soit des lignes à 45 degrés. Donc ça vous donne 1, 2, 3, euh, 1, 2, 3, 4 types de lignes différentes. Donc les métros on peuvent avoir quatre directions possibles. Donc en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça vous donne suffisamment de, de liberté pour faire un truc qui se rapproche un peu de l'endroit où est vraiment la station. Si vous superposez le plan de Paris exactement à une carte, ça va pas tomber exactement au bon endroit, mais ça se rapproche et ça tombe plus ou moins à l'endroit. Et puis, ça donne un effet assez ordonné parce qu'il y, y a des lignes qui restent très parallèles avec des lignes verticales, des lignes horizontales et puis des, un autre plan à 45 degrés euh, vertical horizontale quoi. Un autre axe de, de, de parallélité. Voilà. Certaines lignes introduisent en plus un cercle, certains plans. Euh, pour euh, certaines euh, qui ont des plans euh, circulaires au centre donc il y a le, la ligne de Moscou d'ailleurs qui est assez connue pour ça le plan de la ligne de Moscou avec plein de pareil avec ces trucs verticales horizontales à 45 degrés et au centre une ligne qui fait un, une ligne circulaire ça c'est assez fréquent les lignes circulaires il y en a une à Londres euh, de ligne qui fait le, le tour du centre-ville comme ça euh, que dans une seule direction comme ça euh, peut-être qu'elle va dans les deux directions mais voilà qui fait euh, qui est, avec une ligne qui n'a pas de terminus. Quoi. Et c'était en projet d'ailleurs à Paris, c'était ça qui a donné la ligne 6 et la ligne 2. À l'origine, la ligne 6 et la ligne 2 étaient censées être une seule ligne qui ferait un tour étoile-nation comme ça, donc le, de haut en bas de, de Paris. Voilà, euh, pour ceux que ça intéresse, ces choses-là, je conseille le livre Transit Map of the World, euh, Transit Maps of the World, euh, qui est vraiment cool, donc c'est un livre avec euh, toutes les cartes de métro euh, de euh, du monde, euh, voilà, avec, c'est assez joli, hein. il y a des, vraiment des jolies lignes. Non, mais t'as lu des, ce livre? Je l'ai même en double exemplaire, parce que c'est un... un copain qui me l'a envoyé, et puis euh, il l'a envoyé, et euh, le colis Amazon n'est pas arrivé, du coup il m'a dit, oh, oui. ah, c'est pas grave, bah, je te le renvoie, et finalement, bah, les deux sont arrivés en même temps.
1: <rire> et tu l'as potassé, t'as regardé toutes les lignes de bah, métro du ah ouais, ah ouais, voilà. là c'est ah ouais. que... geek à 100%. Ouais.
0: Ah ouais. Il, est, il est vraiment super ce livre, ah il est vraiment rigolo. Ah non, mais il est, t'as toutes les lignes, enfin tous les plans, c'est vraiment super beau. Tu as des historiques, tu as les lignes de Paris, les, premières, les premiers plans de Paris, les... c'est vraiment Non, très mais chouette, je ouais.
1: comprends qu'on s'intéresse à l'historique, mais de là, aller, aller s'éclater en regardant les lignes de métro d'une ville, euh, je sais pas comme. Euh, ah, c'est quand pas, même mais... esthétique,
0: hein. c'est joli à voir. C'est très
1: joli, hein. <rire> regarde là, <elle> est... <rire> Ah ouais non
0: c'est super non mais je... et et il bon. y a des gens qui sont encore plus geeks de métro que moi qui passent leur week-end pour inventer d'autres plans des, des villes connues euh, et donc il euh, y a un mec par exemple qui a fait pas mal de villes en, en essayant de les faire un peu circulaires et qui a re... donc c'était des plans inofficiels et qui a fait des plans pour Londres et puis pour euh, pour New York en les faisant un peu euh, voilà
1: wow oh,
0: bon ok alors, j'avais un deuxième son, euh, euh, un son bis pour le, le métro parisien, je peux, le métro londonnais. celui gap a Piccadilly line to 1, 2, 3 and 5. était plus facile. Il y avait Piccadilly Line, il y avait l'accent. <rire> anglais, ouais. et puis il y avait euh, Heathrow, Terminal 1, 2, 3. Oui, donc c'est Londres aussi, c'est pas possible. <rire> Celui-là c'était Londres, c'était un Nice. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. On va passer à un deuxième qui est facile aussi. Non, mais ça, c'est Paris! Exactement! Yes. C'est ça le son de métro que
1: je connais, en tout cas. Tu <rire> bah,
0: moi aussi, ouais. <rire> Celui-là, c'est la ligne, spécifiquement, la ligne 14 à Paris, qui a ce son un peu comme ça. C'est pas le même bip pour les autres. Voilà. Ouais. Et, euh, non, c est, c est, les, les différentes rames ont différents bips aussi. Celle-là, un son qui est pas très agréable, d'ailleurs. Vous allez en écouter. Il y en a d'autres qui sont très, très bien. Et les fermetures de portes, c'est assez ah, impressionnant. Ouais ah oui, non, vous en avez écouté à la fin, là. Voilà. Donc voilà, Paris on a déjà beaucoup parlé, c'est le plus gros métro en français. 16 lignes de métro desservent 308 stations. Donc 16 lignes parce qu'il y a le, de l'un à la 14, mais il y a aussi la 7 bis et puis la 3 bis. Voilà, donc ça fait 16 en tout. Euh, qui desservent 308 stations. Et puis, donc, avec cette station ouverte depuis dix ans, ça reste assez dynamique. C'est pas un métro qui est un peu à l'abandon et qui se développe plus, mais, euh, avec, qui accueille 1,5 milliard d'utilisateurs par an, ce qui en fait le huitième le plus utilisé. Euh, mais on voit c'est vrai qu'en ce moment c'est vrai qu'on en parle pas mal on voit que le système est un peu à bout de souffle hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de problèmes en particulier sur euh, tous les transports euh, de axe nord-sud donc euh, qui est euh, là, de, de Seine-Saint-Denis à l'Essonne là il y a beaucoup de trafic qui sont que sur des lignes un peu euh, donc du, euh, la ligne 13, la ligne B c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui, qui disent que c'est vraiment compliqué de prendre le métro que c'est souvent très très serré et donc il y a, euh, comme je vous le disais, la construction de quatre lignes qui arrivent la 15 arrivée fin 2025, la 16, et la 17 et la 18 qui arrivent fin 2026. Euh, donc pour les premiers tronçons, après elles seront étendues jusqu'à 2030. Euh, et donc le réseau va pas mal changer. Euh, c'est un, un projet d'envergure. Hein. On peut considérer que c'est le plus important projet euh, d'ingénierie euh, du bâtiment euh, en France euh, au début du XXIe siècle. Euh, et, euh, et ça va permettre donc d'augmenter le réseau de 220 km actuellement à 420 km à l'horizon 2030. Et donc Paris, qui était actuellement la dixième ville mondiale en termes de longueur de ligne, deviendra la quatrième métropole euh, derrière Séoul, Shanghai et Pékin, euh, et, la, et, et New York, et, euh, et, et, et si on la rapporte à la surface, c'est-à-dire que ça va être la, la, plus, la plus dense. Oui, Irène. Peut-être euh, quand même. Euh, ceci étant dit,
1: maintenant que tu tu me sollicites, c'est avant les Jeux Olympiques de Paris ou euh...
0: C'était peut-être l'objectif à la base, mais ça sera pas le cas.
1: <rire> Là, ça va être un test euh, du réseau actuel les Jeux Olympiques, que je pense. <rire>
0: En vrai, je suis quasiment sûr que c'était le cas parce que c'est toujours le cas. Tu vois, on en parlait de Los ouais. Angeles, ils voulaient faire des lignes avant 2028. Euh, c'était mm -hmm. déjà le cas pour le premier métro à Paris. C'était l'objectif, c'était de relier euh, Vincennes à Paris avant les JO. Euh, je pense qu'ils ont essayé et qu'en fait ils sont en retard parce que la première ligne devrait arriver. Euh, Ce que je vous disais, ouais, c'est fin 2025. Donc en fait, ah ouais, la, la ils ligne vont sera tout pas raté, ouverte. Ouais. Ouais. Mmh, mmh avant 2024, il y aura quelques extensions de la 14, il y aura quand même quelque chose qui va être fait, mais non, non, ça va être plus ou moins le même système. Ah, mais
1: fais dire. quelque chose, Johan, je sais pas, moi.
0: Ah, mais je ne travaille pas à l'RTP, moi. Mais... Bah ouais, mais
1: tu as l'air tellement <rire> passionné que je...
0: <rire> moi, j'ai envie d'aller visiter les tunneliers, mais euh, voilà. <rire> ok, on passe au son numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Oui. Stand clear of the closing doors, please.
1: Ça, c'est un accent américain.
0: Genre à New York et trucs comme ça. J'espérais qu'il y avait Topo à cette émission. Topo qui a vécu à New York. Exactement, c'est New York. Stand clear of the closing doors. Donc ça, c'est le métro new-yorkais, euh, qui est aussi un métro historique, comme je vous l'ai dit, qui, qui date d'avant suite paris et qui est celui qui est immense. C'est le plus grand au monde, avec 1350 km de voies et 450 stations. Euh, mais pourtant, à peu près autant d'utilisateurs que Paris. Bon, ben ça, c'est l'histoire de d'amour de, des Américains avec le métro, c'est-à-dire qu'autant ils ont ils ont beaucoup de métros parce que en particulier sur la côte est parce qu'ils ont été parmi les premiers à les construire à la fin du 19e siècle début du 20e et puis après quand les voitures arrivent ils sont devenus le pays de la voiture et donc ils ont un peu laissé leur transport en commun à l'abandon. Euh, par exemple le métro de, de Paris, euh, le métro de, de New York n'a toujours pas de métro automatique. Euh, ce qui peut paraître euh, maintenant qu'il y a quelque chose de relativement fréquent dans les métros au monde. Euh, en France, il y a beaucoup de métros automatiques, mais c'est toujours pas le cas. à New York, ils il parlent encore de, de l'automatisation, euh, alors que ça fait euh, 30 ans que ça existe. Et d'ailleurs, on va passer dans l'un des premiers métros à être automatisés. Oh, alors, ça doit être le là, Japon,
1: s'il faut que ce soit le Japon. Celui-là,
0: vous allez… Euh, alors oui, le premier, effectivement, premier-premier, c'était Kobe au Japon. Donc, c'est ah, pas ouais. celui-là. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, là, je vous parle d'un qui a été très, très vite après.
1: En raison d'un défaut de bord, la 1 du métro est interrompue jusqu'à 18 Merci de votre compréhension.
0: Bah, c'est. Paris. Non, c'est pas Paris. Ah non non Paris, on le reconnaît le son Paris, le son quand il y a un problème c'est. Attends je te pas celui aussi. <rire> c'est celui là. <rire> Ça c'est le son quand il y a un problème. Ce son là quand il y a un problème. Bon, ça c'est Lyon alors Eh ben non, c'est le deuxième métro en termes de taille français, c'est Lille là. C'est le métro de Lille qui fait ce bruit-là.
1: Et allez, qui, d'ailleurs,
0: il y avait un truc amusant avec ce petit ding-dong, parce qu'en fait, c'était aussi le son. Je ne sais pas si vous avez vu Squid Game, mais c'est aussi le son que dans la série Squid ah. Game. Ils, env ils envoyaient aux gens pour se réveiller le matin. Et ah, donc, oui. ça fait rigoler les gens en disant euh, « Pourquoi est-ce <rire> qu'on des sons de, <rire> de, Battle, <rire> de Battle Royale dans le, dans le métro le, ?» le, <rire> Voilà. Donc euh, ça,
1: c'était Lille.
0: D'accord. Donc ça, c'était Lille, voilà, qui est le troisième en termes de fréquentation après Paris et Lyon, mais le deuxième en termes de taille, c'est un très gros métro. Et c'est aussi d'ailleurs, ce que je vous disais, un des premiers réseaux au monde à avoir été totalement automatisé, avec une mise en place de la ligne 1 du métro de Lille en 1983. Donc il faut imaginer quand même que l'automatisation, ça date pas d'hier quand même. Et donc le premier, effectivement, premier-premier, c'est 81-82 et c'est Kobe, mais euh, ce que je trouve assez impressionnant d'ailleurs, hein, mmh. parce que on, maintenant mmh. on parle d'intelligence artificielle tout ça, mais au début des années 80, automatiser un métro, ça devait être une prouesse technologique assez ouais. impressionnante. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, voilà, donc ça date quand même. Voilà. Et puis euh, on va passer. Là, on passe vraiment sur les difficiles là, mais euh, peut-être que vous allez reconnaître. Donc c'est le son 5. Hein.
1: C'est un langage euh, asiatique, ça? Ouais, ça fait <rire> langage asiatique, ouais. Mm, mm,
0: mm. Mm, la, ouais genre la Corée du Chinois.
1: Euh, ou... co ouais, la Corée du me Non,
0: c'est pas la Corée, c'est du chinois. C'est le chinois? D'accord. C'est Beijing, Beijing mais... ou Pékin, mm -hmm. euh, qui est le plus grand métro du monde actuellement. Et euh, là où, alors j'y suis jamais allé, mais à mon avis, il doit être absolument terrifiant. Il y a 4 milliards d'utilisateurs annuels. Oh. C'est deux, deux fois et demi Paris. Euh, et euh, pourtant, il y a que 478 stations. C'est-à-dire qu'il est seulement 50% plus gros que celui de Paris. Mais il y a 4 milliards. À mon avis, ça doit être... en oh Wow. En heure de pointe, ça doit être absolument infernal. Voilà. Euh, donc je suis jamais allé, mais voilà. Et c'est euh, un métro qui est extrêmement développé. Enfin voilà, qui, qui, qui explose vraiment le. Et en Chine, il y a beaucoup beaucoup de métros maintenant qui arrivent. Voilà. Donc les, les plus gros, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Shanghai, Pékin, Beijing et Séoul, euh, qui sont parmi les plus gros métros au monde euh, avec des millions d'utilisateurs. Ah. Voilà. Et puis je voulais finir avec un petit dernier.
1: Accès centre historique, l'hélice, couvent des Jacobins,
0: centre des congrès. Ah, ben les
1: Jacobins, c'est Lyon, hein! <rire> eh ben non,
0: c'est pas Lyon! Ah! Merde! <rire> c'est Rennes! D'accord. C'est Rennes. Et alors, pourquoi je parle de Rennes C'est parce qu'en fait, du coup, il y a des métros en France euh, dans pas mal de grandes villes. Hein. Il y a un métro, donc on a dit. On a parlé de Paris aujourd'hui. On a parlé de Toulouse. Euh, vous m'avez beaucoup parlé de Lyon, mais je n'ai pas bien ce qu'il y a ici, mais c'est le deuxième plus gros. Il y a Lille, qui est le troisième plus gros. Il y a Marseille, euh, qui est un peu une honte, vu la taille de la ville, vu comme il est petit. Pour le coup, il n'est pas très utilisé, pas très très grand, pas très développé. Et donc, euh, et après ça, le, le métro, euh, du coup, c'est à, à Rennes, le dernier métro. Et c'est le dernier métro qui a été construit en France. Euh, et euh, donc, la ligne A du métro a été construite en 2000, euh, 2002, donc il y a 20 ans. Et ça faisait alors de Rennes la plus petite ville au monde dotée d'un réseau de métro, ah qui ouais. depuis a été euh, rattrapée en 2008 par Lausanne, qui s'est aussi euh, équipée d'un métro. Et, euh, et c'est là aussi, d'ailleurs, il y avait des articles, il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé est-ce que ça vaut le coup Il y a une deuxième ligne qui a ouvert très récemment et il y avait beaucoup d'articles pour se demander si ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine densité de population pour que ça commence à avoir le coup parce que c'est très cher. On parle de 60 à 100 millions d'euros du kilomètre pour un métro euh, donc 100 millions d'euros du kilomètre, ça fait euh, voilà, on peut acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bus avec ce prix-là. Euh, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un métro Est-ce que euh, il faut avoir une densité de population suffisamment importante pour que euh, pour que ça libère la route et puis pour pas que enfin pour pas que ce soit plus plus intéressant de prendre le bus C'est d'ailleurs le calcul que faut euh, beaucoup de villes de taille intermédiaire. Donc Rennes a un, un aspect très euh, Enfin, on l'a beaucoup dit, les gens disaient effectivement que Rennes avait un, un aspect très volontariste sur son métro, de choisir de faire un métro alors qu'ils étaient une ville beaucoup plus petite, euh, alors que les maires des grandes villes comme Bordeaux et Grenoble par exemple ne se, se sont pas dit que c'était nécessaire de faire un, un métro alors qu'ils sont plus gros que, que Rennes. Voilà, et je voulais conclure par, je vous l'ai promis, euh, la ville qui bat forcément toutes les autres en termes de jingle. Je pense que vous avez une petite idée. Les jingles de métro les plus incroyables.
1: Non, non pas du tout. Alors, aura. Pas du tout. Euh,
0: non. <rire> ben, c'est Tokyo qui a un jingle spécifique pour chacune des lignes et je, wow. vous fait, je vais vous les faire entendre. Alors, je, 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 on va s'arrêter un moment parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais c'est assez impressionnant. <rire> <rire> Ça c'est à chaque fois que le métro arrive en station. Pour... Donc chaque station a sa petite musique, c'est ça chaque ligne. À chaque ligne.
1: Ah ils sont trop forts ces japonais. Hein.
0: Bon, moi tu as envie de te lever le matin pour prendre le métro,
1: c'est bien. C'est tout doux, c'est tout.
0: Kudasai. Je sais pas combien de...
1: C'est presque Noël.
0: Hein. Ah c'est
1: ça, c'est trop. Ils sont géniaux ces japonais. Hein. Euh...
0: Voilà. <rire> ça dure 9 minutes 50 je pense qu'il y a tous les génériques parce que du coup euh, c'est là où il y a les plus grands geeks du métro le Japon apparemment je sais, des... enfin Tokyo donc les, les gens à Tokyo du coup euh, sont des zinzins ils vont euh, étendre leur collection avec leur téléphone pour, euh, pour enregistrer les jingles euh, pour les avoir etc enfin il y, y a une, ah, une, nouvelle, bah, une comme collection euh, tout, comme tout au Japon c'est à dire qu'ils sont devenus <rire> des gens qui se zinzins de ce genre de truc des jingles du métro pour se réveiller le matin, enfin voilà. Mais il faut admettre <rire> qu'ils mettent toujours la barre beaucoup plus haut que les autres et c'est vrai que le métro euh, à Tokyo est absolument impressionnant. Ah ouais, 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 ouais. je suis oh d'accord. Ah, oui. ah, on, peut, on peut manger sur le sol. Hein. Mais c'est ce que euh... j'allais
1: dire, tu peux manger par terre là-bas, <rire> c'est impressionnant quoi. Ah ouais, ouais. c'est impressionnant. Et
0: puis au euh, niveau sécurité aussi, alors ça je crois que c'est tout le Japon, où ils, ils ont tout très peu Japon, de criminalité ouais. mais mmh. Euh, mmh. Moi, je me rappelle mmh. un soir, il y avait un mec, je sortais du métro euh, et il y avait un mec qui était euh, ivre mort bon ça ça arrive parce qu'ils tiennent <rire> très le bien saké. le cœur. donc il était un mec en, en costard ivre mort et il était allongé par terre avec son téléphone posé à côté de lui sur la marche du métro il, il était ouais. en train de dormir et il y ouais. avait son téléphone à côté de lui et personne ne volait le téléphone quoi. les personne gens passaient à côté ah ouais. de lui euh, sans le réveiller euh, voilà c'était euh...
1: c'est impressionnant donc, assez... ouais. Ouais, ah ouais. ouais pour
0: ça le métro parisien le métro de cool. Tokyo il était assez impressionnant ouais, ouais. Voilà. Et bon, ben tu ne nous as pas beaucoup parlé du, du, du
1: métro de Moscou quand même, qui est quand même mythique.
0: Euh, j'ai pas beaucoup, j'ai parlé juste du plan du métro de Moscou, pas beaucoup, je ne me suis pas forcément ouais. trop enseigné. je sais qu'il est profond aussi, je crois. Euh, métros, oui, mais il a été construit
1: au temps de Staline, qui voulait faire ressortir la, la splendeur de la Russie, et il avait construit le, le fait construire le, le métro pour ça en fait. Donc toutes les, toutes les stations et, et la décoration à l'intérieur du, du métro de, de Moscou, c'est impressionnant. Et t'as plein de, t'as plein de peintures, de statues. Euh, euh, qui, à la gloire de la, de la Russie en fait et c'est mythique le, le, c'est très beau très, très celui beau. de
0: Saint-Pétersbourg est comme ça alors moi j'ai pas été à Moscou mais celui de Saint-Pétersbourg mmh. est aussi pareil il y a des métros avec des mosaïques oui. des... ouais. c'était aussi très impressionnant ouais, ouais, ouais. Et... ouais, ouais je... c'est vrai qu'il y a des métros très beaux très profonds aussi ça, ça fait un sorte de, des, sortes de, des, des grandes cathédrales très spacieux c'est un peu des sortes mmh. de cathédrales à, mmh. à moins 100 mètres sous le sol ils sont assez impressionnants ouais. voilà ouais. euh... c'était
1: super hein. mmh.
0: Et je voulais finir sur une quote qui est un oui, peu longue. Oui, oui. On t'écoute. Ma quote est tirée du coup de Zazie dans le métro, qui est un livre de Raymond Queteau, qui, Queneau euh, qui a été adapté au cinéma par euh, Louis Malve. Oui. Euh, donc, il s'appelle Zazie dans le métro. Et donc, Zazie dans le métro est une petite fille qui vient pour la première fois pour visiter à Paris avec son oncle Gabriel. Voilà asie si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai.
1: Napoléon, mon cul, m'intéresse pas du tout ce temps avec ce chapeau à la con.
0: <rire> qu'est-ce qui t'intéresse, alors hein? <rire>
1: Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse Le métro. Le métro,
0: le métro, le métro, mais le voilà le métro.
1: Le métro, le métro, le métro, le métro. C'est sous le métro, non mais.
0: Celui-là, c'est l'aérien. Alors, c'est pas le métro. Je vais t'expliquer. Quelquefois, il sort de terre et ensuite, il y re rentre. Des histoires, <rire> tu dis jamais la vérité.
1: <rire> bon, ben, on va t'appeler Zazie alors. <rire> Excellent. C'est une très bonne couette. <rire> euh,
0: voilà. Et donc, ben, si vous, euh, vous avez aimé le métro. Euh, et que vous nous écoutez dans le métro, euh, n'hésitez pas à aller nous mettre des petites étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous étendons notre, euh, notre réseau. Euh, voilà, parce que nous ne faisons pas de publicité. Vive le euh, réseau. N'hésitez pas à vous partager aussi. Vive le réseau, exactement, souterrain. <rire> euh, n'hésitez pas à nous partager euh, sur vos réseaux euh, euh, souterrains et sociaux. Euh, en parler à votre voisin de métro mais euh, faites attention quand même c'est un peu bizarre des fois les gens commencent à parler de... <rire> et euh, si euh, et avec, euh, on se retrouve donc dans deux semaines et que servir la science soit votre joie mmh.